0: 兄弟，你,你看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺，一个反对田园男权的胖子
1: 。我是包账号，一个懂得
0: 都懂的年轻人。我是江科，一个逐渐犬儒的中年人。你们可以在小宇宙微信公众号关注订阅“屁事没干”，这样你就不会错过我们任何的更新。如果听到什么你觉得值得反驳、插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们转发、点赞
1: 。
0: 啊！你们最近有没有注意到杨笠被人举报了、啊？<笑>对。
2: 你上来就这么开心吗？
0: 你们
1: 知道这件事情，你们是开心的。我想反问
2: 你一句，这有什么好笑
0: 的？<笑>
1: 对，这有什么好笑的？竟然用这种语气讲出来。啊、哎，这个事，这个事情也谈不上什么开心不开心。
0: 没有，他那天一下子上了好几个热搜。他之前不是已经上过一次吗？好像跟那个楚老师发生了一场对战，然后上去上的很猛嘛。<对>然后这次一下子又一天上了好几个，就是他那个反跨年之后嘛，就是亚历应该是在。他之前就是有一个男人垃圾，对吧？还有你们这么普通，凭什么又这么自信？这两个著名的梗在那儿，对不对？好像那次就已经引发了很多田园男权的讨论了。然后最近这次那个反跨年的时候，反跨年的时候，首先有
2: 有一个新的结构的段子嘛
0: ？对,对对，讲主要就是讲上次男不攻击那个男性之后，男生之后，然后网上受到的网络暴力，他说你们男的也太难讨好了吧。我说你是个垃圾，你也不乐意；我说你是好人，你觉得我在侮辱你，这个我不知道为什么。现在说你是个普通人，你也不高兴。你到底是个什么人？见仁见智啊。但是说实话，在江克你没跟我提起“见仁见智”这个停顿之前，其实我没有那么。get 到，见仁见智。我我觉得这个梗不是很高级的一个梗的，它是非常普通的一个。我跟
2: 你讲，现在现在有相当一部分像你们这样的普通男性会说
0: ，我没听懂。关键是有人听懂了呀。对对,对？就是攻击的人，就是他们自以为他们听懂了呀。对，你看那个举报内容就知道、啊，举报内容写的是内容涉及性别歧视，多次辱骂全体男性啊！就我,我不知道为什么我不在里面，<笑>宣扬仇恨，<笑>迅速开始在精神上对自己进行严格了，<笑><笑>煽动情绪，内部啊、呃，煽动群众内部矛盾。制造性别对立，不利于和谐社会的发展。<笑>我一直
2: 觉得这个举报内容比比这个脱口秀内容本身还要荒诞。舒老师，哎
0: 不，你不就很神奇吗？我一直对这种举报的事情我很困惑，他们怎么知道去哪儿举报的？这去哪儿举报？这这条东西发到哪儿去呢？是个邮件吧？还是网站上有个什么窗口？有途径、啊、这个有很
1: 多的监管机构都可以，懂得都懂，好吧？我只能说懂得都懂。
2: 但我是觉得不太理解，因为我一直觉得杨笠这个段子本身我没有听到很多所谓的冒犯、啊，可能我觉得它结构上面没有我想象中的一个脱口秀段子那么精彩吧，结构上至少跨跨年这一段是，我我觉得没有那么好笑我,我实话实说
1: 、啊，就是你要是说冒犯啊，就是他这个段子可能冒犯的程度也并没有那么高，他当中可能就唯一有有有一句可能会稍微有一点。我觉得是它的结构的当中的一个小的问题，就是什么呢？见仁见智的这个事情，其实它是最后的落在那里嘛。是个 punch line。对，它的这个 punch line 呢，不是特别的，没有那么好笑，
0: 感觉力道没足，力道没
1: 到位。对，对也没有那么深刻。但是呢，它当中又用了“见人”这两个字的一个谐音，所以说呢，这个地方就会让你觉得有点没来由的用力，对，可能会让有一部分人觉得不太舒服。嗯
0: 我懂你意思，就是意思就是这个又不好，就没
1: 有很好笑，又挖的又不深，但是骂的力度又很强，对
0: 对的，就感觉在按硬戳戳的在你骂你的感觉，对不对？是会有这个，有些人会有这种被骂的感觉，对,对
2: 吧？其实我反而，我如果从一个观众视角，我反而会更期待的是他骂的再狠一点，或者是他的切入点会再精彩一点。我一直觉得他之前那一场说那个你长得那么普通，然后但是又那么自信，我觉得这句话是相当精彩的
1: 。就实话实说，说女脱口秀演员这骂男人的这个事情啊，就或者是把这个作为一个梗来说的这个事情，国外有太多的脱口秀演员，对呀、啊，说的比这个狠的多的多，他们冒犯的比这很多了。对，哎、<呀>当然也很好笑啊，有那种很厉害的，比如说那个 John Rivers， 那个麦瑟尔夫人的原型嘛，一个已经去世的一个老太太，就是她其实觉得这个行业的。O.G. 了，就我记得非常清楚，他有一段。就是吐槽，他说我就是不喜欢跟老男人约会的那个段子，骂的比这个很多了。他开头就是说，觉就跟老男人约会非常的恶心，他非常讨厌老男人。为什么？<笑>他他就说哦，<笑> h、oh、m、uh, 然后就直接这么说。然后他说，你跟他们约会之前，呃，因为他们的这个蛋垂的太长，为了美观，需要把他们的蛋别在<笑>别在自己的袜子里面才能出门。<笑><笑>对中年男人的<笑>一个集体冒犯。他还说，就是说，当他们尝试给我种草莓的时候，我会发现。他们不小心把假牙留了下来，<笑>但那个
2: 那个带的那个梗其实也不是光女性说啊，那个 Louis C K. K 不之前也说过类似的梗吗、啊？在浴缸里洗澡的时候，发现自己也漂服起来。<笑><笑><笑>
1: <笑>对，所以说要别在袜子里，<笑>你知道吗？
0: 要不然<笑>你洗澡哎，你
1: <笑>对，出来别在你的
0: 金链子上，可以一起。你有你有你有
1: 想你有想到过吗？<笑>当一个大哥，就是到了一定的年纪，对吧？人到中年，到浴室去洗澡的时候，是那个链子浮起来更尴尬呢，还是自己的蛋浮起来更加的尴尬？<笑><笑>就是人到中年的一种慌乱。当你坐到那个这个浴缸里面去的时候，你都不知道是先按自己的蛋<笑>还是先按自己的链子。
2: <笑>一个东方不亮西方亮的一个 l 打 m a 出现了
1: 。所<笑><笑>其实像这种就就很好笑,、啊<笑>就，就就是骂男人的段子太多了，就是其实他这个真的不算。但是
2: 我们又完全能体会杨丽的那种。他不是，其实这场他上台说的一个核心的点是在于说，他之前说了这些反所谓的所谓的田园男权或者或者想要平权的这些立场的段子之后呢，他的创作也带来了一些影响原因是因为他感觉他冒犯到了大量的就是
1: 杨笠这件事情本质本质上来讲呢，就是说你如果一旦要去考虑哪些能说，哪些会冒犯，哪些你就很担心你的选题就非常的是的。就是，但是网
0: 上的网上的很多人的心态是什么？是说为什么你说女生都不行？就是你要男的说女生都不行，为什么杨力说男生可以？你知道他们心里不平衡，你知道问题在这
2: 儿。这就是刚才说的那个问题啊，就是有一帮人价值观出了问题，然后还是他们眼里觉得的另一帮人价值观出了问题啊<笑>、嗯，就懂得都懂，<对>好吧？我们就不多说了，好吧
1: ？对，说到底呢，就是在在这一块哈，就是我们面临着一个很。困难的一个场景，我们也收到了好几条投稿来说啊，对，想想让你们说能不能来聊聊杨笠，但是、哎、我们其实也有点想聊，但是呢，回、啊、我们这算、哎、聊过
0: 了，我们已经算聊过了，我们提过了，提过提过就算聊过<笑>对，对我们的购物超已经清空了，你知道吗？刚才好几个话题也聊完了，<笑><笑>懂的都
1: 懂了，那<笑>懂的，懂得懂嗯、本质上来说就是回到回到这个里面就是。如果聊那是很好的，但可惜有的时候我们也觉得聊不得，嗯，就我们也在这个时候<对>会有这种选题上的担心，对，很多事情敢到最后就不敢讲
0: ，对。对我们做播客最开始有一个初衷是觉得我们很多平时聊的话，就跟大家对我们的评价一样，是像男生宿舍里面的悄悄话，或者几个老男人在那儿喝茶瞎瞎，瞎不是老男人，显然不是老男人，好吧呵呵，几个年轻男性在那儿吹逼的那个过程。本来呢，我们也是这么想的，但是真的，一旦当我们做到了这个话筒前面，要开始做选题的时候，我们突然就会进入很能体会那个杨笠那个视角，就是我们的选题是受局限，尤
2: 其是这几期又遭受了几次审核的重拳出击之后，啊，对，就是客观上来说啊，这个
0: <唉><笑>我们上期节目下架两次。我都不知道为什么，就是
2: 客观上来说，这个宿舍里头的聊天的这种感觉是挺好的。但是如果你们是不能知道，而且我们也很难想象，就是这个宿舍里真正聊天的内容放出来就有多可怕。
0: <笑>那就已经不是浮在水面上了，都已经冲上天了。我跟你说，<笑>对，你其实想想看，在我们就大家给我们提供了那么多选题，其实我们摊开来看，我们发现很多事情真的是不得不说，我们。没有那么有冲，嗯
2: ，是的呀，不
0: 是那么敢聊，对吧？我，你想，我们列列看，不敢聊的东西，比如说，其实很多女生跟我们投稿啊、呃，说让我们聊一下女性，工作中的女性啊、呃，身边的女同事这些的，坦白说，我们是不敢聊的，这个话题我们真的很难聊，是的呀。对
1: 吧？就是尺度很难拿捏。嗯、你在一个这个三个人男性的这个语境当中去聊这件事情，不是说不能聊，就是可能相对来说是聊的比较小心翼翼，就可能就会觉得会有很多的限制。我觉得很多的时候，我们这种想法是叫做什么“君子不利于危墙之下”，所以说有一些话题是很 sensitive 的，就是一旦出来的时候，我们也会有表达。对、啊，危墙多刺激啊！危墙多刺激的。对的对的，其实大家<笑>大家想看的呢，就是希望你在这个危墙下面走钢丝，对，就希望看的是上刀山下火海吞宝剑，危墙
0: 下面走钢丝。就画面很奇怪，神经病！你在地上
1: ？对、哎，就是为什么要看这个吞刀子？<笑>为什么要看上刀山？对吧？就是因为这事儿，这事儿自己，你知道吗？<笑>我在说，比如说流量明星，你敢聊吗？对吧
2: ？你看那个流量明星的那些微博都是用拼音的，为什么？他们自己也知道，他们但凡敢把那名字打出来，那天晚上他们就要被做掉了。对现在那些那么多黑话，我们之前其实聊黑话的时候有想过这个部分吗？但是为什么不敢聊，对吧？我只能说懂的都懂
0: ，啊、<笑>这还是<笑>粉粉圈太猛，粉圈太猛，懂的都懂、嗯
2: 。我只能说懂的都懂。对
0: ，但你想，就是甚至在流量明星这个问题上，就出现一个问题，就是你甚至不敢聊任何一部剧里面的，呃、就是某一个流量明星，因为你聊这个，你说这个好，哎，你是不是说那个不好，就会被别人理解出一种拉扯的感觉。<对>你所有话外之音全部都被，不管是不是你的，别人都会帮你脑补完。这个很可怕，你<对>你怎么冲？其
2: 实拉踩跟脑补是非常吓人的，而且现在这个风气有一点，甚至有一点滑坡的倾向，就感觉哪哪都有饭圈。以前只觉得所谓的流量明星仅限娱乐圈里头，结果现在可能你任何的一个小一点的综艺，上过一个综艺，你就是饭圈里的人，你就有粉丝，只要有粉丝你就有控评，然后只要有控评的就不允许任何冒犯的存在。那我们能说什么？其实最近大家选题会非常痛苦的原因也是在这里，其实
1: 不叫做冒犯的存在，就在于说我看的不顺心的内容，就这个不顺心的内容可能跟我毫无关联。中医也是，你看中医也是一个话题，中医这话题很尴尬，你
0: 是你不支持中医吧，也不大行吧；支持中医问题更大，嗯、对吧？就很容易被别人冲啊。懂的，懂的都懂。懂得都懂我觉得中医这个事
2: 情已经不已经超脱于饭圈了。我<笑>
0: 对吧？你要你要从中医再往上往上走一个层次，你开始讲药酒，你都不是懂了都懂的问题，可能我们就不在了。嗯、
1: 对，就是在这个里面，你就会发现参与的阵营特别多，对对吧？你你正常的是说，我好像比如说在己方当中找一个平衡可以。现在在这个互联网的舆论当中，你会发现这个势力板块特别多，你。一不小心，感觉哪位大神就又又下凡了，
2: 对吧？就是你在行走的过程中，就像李挺说，就是我们行走在围墙之下，然后你发现你的四面八方全是围墙。然后你就忙于闪躲，根本没有办法好好享受。我这路往哪走？对，对
0: 关键你在闪躲
2: ，围
1: 墙也在动，围墙<笑>也在动，围墙还在动，<笑>对吧？你跟就跟那个中《谍中谍中谍》一样，就是那个<笑>你小时
2: 候有玩过那个魂斗罗嘛，就是你也在跳，然后你前面那个障碍也在跳，对
1: 你就是那个阿汤哥，然后你前面有一个红外线的这个叫什么探测仪，它在徐徐的向你靠近、呃，然后你就只能用不同的姿势往前爬，你根本就忘记你爬到那要干嘛。对，所以说，与其说养力这件事情。本身你说大家在讨论，其实我觉得给我们带来更多启发的是说，在这个时代里面说的事情太容易冒犯到人了。嗯，你不觉得比以前更容易冒犯很多吗
0: ？对，所以我认为啊，就是让我觉得稍稍有一点点庆幸的呢，是说不仅仅是我们在如此的困境之中啊、哎，我发现最近不是到年底了嘛，然后我看那个所有网上 B 站啊什么之类的视频，我发现哎。哎，大家都一样呵呵，没有一个 UP 主可以幸免于难。你去看他们那个最近那个年终盘点啊，年终上头影视剧啊，年终最佳演技啊什么之类的，你会发现普遍有个特色，尤其是那个就是最好的那个就是年终推荐的那个影视剧，它都下面都会排名不分先后。那排名不分先后怎么排呢？我按照上映顺序排，我按照首字母排，对吧？每个按照一些客观的不可不容置疑的对对对对对。一定会有将近一分钟的时间在那说，我们非常主观，这是一个主观的评价，大家不要在下面互相的吹捧，互相的什么攻坚，对不对？都会有这个，是吧？其、就、实、是、感觉大家都是一样的，其实没有任何人能够幸免于难
2: ，是这样的。<吧>就就我们刚才刚才说的那个，你在动，微强也在动，你早年间还按个顺序排。然后就有人说凭什么？对啊，我不服，排第一。你有问题，收了钱，恰饭
1: 。然后这些年你不按这个排，然后又有人说他偷懒，
2: 对，拖更水、水视频
0: 。你看，像今年的剧，你说到年底之后，他们很多年终盘点都都不排有匪嘛？有匪不是王一博演的吗？等一下，<笑>对不？你你先听我说完，我这句话是安全
2: 的。我的自我审查的雷达已经响了。为
1: 什么排易烊千玺的演？<笑>为什么排王家二爷？对
2: 。
0: 对，大家就会担心这个问题，所以说他们为什么不排油匪呢？原因是因为他们说，因为油匪还没有播完，所以说不排油匪，你知道，都是为了把自己摘出去，你知道，是不是
1: 刻意创造规规则难为我家哥哥？<笑>是不是
0: ？我看我<笑>
1: 我看你就是这个意思，我看你就是这个意思 ，nasty。你这个人阴，你这个你这个胖子阴阳怪气的，肯定就是啊,啊，
0: 阴阳怪
2: 气的举报了，<笑>举报了，对，肖<笑>战超话来的谁是你挺
1: ？然后刘焕仁超话没
0: 回答了，他是他是他,是他还是他？饭圈恶魔你挺。所以你真的是没有一家能够幸免，每家前面都会有这个就是免责声明啊这样的东西，真是没办法，这个时代所。造成的塑造的这个状态就是没有人能够幸免。
1: 对，就像现在，我觉得大家每个人讲话之前就特别像在那个呃，大家懂得都懂的那种片子，在开头都有一个 FBI warning， 就是两
0: 个人剧情很少的片子，对吧？
1: 就每次开头大家都有一个看过 FBI warning 的，就<笑>就是每个在前面都一定要要给大家一个先一个前情提示、啊。虽然 FBI warning 是在这个地方是说它的版权的这个问题，但它很像就是我们开头的每一个片段开头要有个罐头。对吧？就是、首字母排名不分先后。嗯、其实这个罐头啊，我跟你说，自古以来其实是一直都有的，只是在这些年我们被发扬光大了。就比如说古代的那个侠义小说这类的小说开头啊，都说打打杀杀的小说开头一定要有一段叫做这个说教，告诉你不能以武犯禁。夕阳无限好，只是近黄昏是吧？就之之类的。<笑>然后《金瓶梅》，对吧？《金瓶梅》是一个什么样的小说？想必大家也应该了解
2: 我只能说懂得都
1: 懂。我听你讲讲，我只能说懂得都懂。我讲,讲
0: 讲，
1: <笑>这里头是、呃，你不知道，你你不知道，你对葡萄架这么熟悉？<笑>葡萄，我操<笑><笑>、呃！对，就是古代是一直有的。就《金瓶梅》的开头他，它是呃有有一段这个开场的诗，它的开场诗是这么写的，你去看，也是一段免责声明。他说的是什么呢？叫“二八佳人体似酥”。腰间仗剑斩渔夫，虽不见人头落，暗里教君骨髓枯。什么意思呢？就是要你戒淫戒色，对吧？好好向上，<笑>不能沉迷于这种东西。最后呢，虽不见人头落，但暗里要叫君骨髓枯的啊！你不能身体就会坏的。其实我说实话，这就是个免责声明，对吧？就是自古<笑>自古以来，我们在各种的这种呃场合当中。其实是会有习惯给大家去上这个免责声明的，只是在今天我们会发现，以前呢是要写文章，你要把它写下来，所以说你在开头可能写
0: ，以前是真的足够黄暴，所以他要写，现在问题是没有那么黄暴，你就要往上写了，罐头已经成为你的必备
1: ，但是在今天这个阈值就越来越降低了，你知道吗？然后我们就发现好像说啥前面都一定要有一
0: ，一对对、嗯、
2: 对
1: ，就这个是我们今天很痛苦的一个地方。对
2: 啊，咱们之前写那个辩论稿的时候，不也有这个问题吗？就是打辩论说，对对对，只要但凡有一点感觉会触碰，而且你也不知道会触碰到哪儿
0: 。哦，我再跟大家说一下啊，就是这个审查这个事情啊，大家经常会认为是国内才有的事情啊。我实话说，我们在国外也遇到过。我们每年在墨尔本办的就是全奥赛，呃，每年是在墨尔本那个市政厅办的。然后呢，从某一年开始，市政厅对我们有要求，就是如果我们要拿市市政府的方定的话，就必须先把题目送上去审查，审查的结果都是所有跟宗教和政治相关的话题都是会被下架的，就哪怕你说
2: 你们在有这个
0: ，对这个我觉得很神奇，就相当于说 m e l v a n City Council 的议员是对这件事情进行有审查，我也很困惑，你知道吗？只能说懂,得都懂，只能说懂的都懂
1: ，哎、啊，这超级好用，
0: <笑>但是我我跟你说，我觉得我们之前还是可以的，我们也就遇到过一次。对面可能会遇到这个有不能说的情况吧，在辩论场上
1: 。其实也不是说有不能说啊，就我记得有一次是那个跟中央民族大学，对吧？然后
0: 因为他们团委老师来了
1: 。对，就是不是说不能说，是第一次我们在辩论场上是在上场握手之前，对方有跟我们说说有一些话题我们在场上别聊，因为这是竞技比赛，而且那场是决赛，是第六天亚泰赛的决赛。而
2: 且他们知道你们是从海外来的，也也起来可能不要
1: 命的。因为你们能跑，<笑>就是很少会有这种在开始之前。其实你看，这也是一种，比如说自我的对于冒犯或者审查的一个预先的升级。很少有两支辩比赛队伍在打比赛之前相互握手的时候就说,说说有些内容我们能不能不说，对吧？这很少见。嗯、而且你知道这个事情在之后，就
0: 是你知道我们很无辜的，就是网上是有个谣传嘛，说当年那个比赛对面就是输掉的一个原因是因为很多话被限制不能说了。但其实我们那次还是挺公道的。小包说，对面跟我们来握手的时候说：“啊、哎，有些话题他们不聊。”然后我们当时非常正义正派地跟他们说：“所有的例子你们先开，你们不开，我们坚决不开
1: 。<笑>”就是意思就是说我我们承诺不首先使用核武器，你知道吗？<笑>我们就是、我们在这边就是承诺，我们不先用，好吧？就是呢，后面当大家在我们这个结比赛比完之后。大家在说说，哎呀，就是因为国内的学校有很多的内容不能讲，所以他们太输了。就跟马宝说说，说马保国当年说的一样，我当时一拳就已经打到他鼻子上。如果我发力，他的鼻梁骨就骨折了，就骨折了，就骨折了，就骨
2: 折了。那我笑笑，我没有下但是我们
1: 传统武术都是点到为止，对吧？我就就拿回来然后这个事情就跟他刚刚讲的一样，就是他们要输，他们就把我们打骨折了，对吧？就把我们打骨折了。但是，但是他们因为在比赛当中要点到为止，<笑>所以就没有说啊。
0: <笑><吧>我们年轻人乔武特，
1: 澳大利亚的乔布特。<对><笑><笑>哎，所以说，其实这个舆论环境是是很夸张的。这个当中，就是我觉得相互的攻伐，或者是你说是戾气也好，是越来越重，以至于其实现在在互联网当中，要想跟人讲个话。要想讲一句话，要想不得罪人、啊，真累，是非常非常累的，真的累。嗯、更就更不要说你在公开场合当中去讲了，不管你是脱口秀还是什么形式。就我前段时间看有一个有一个例子，就是说你在网上怎么说一句话不得罪人，就打个比方，你要这么说，就你想说你家楼下的煎饼果子好吃，我家楼下煎饼果子好吃。现在我就是就事论事，没有任何的拉踩，也不是带节奏<笑>啊，降低开始<笑>对。家里的煎饼果子是、呃、家里楼下的煎饼果子好吃，没有任何意思是说公司楼下的煎饼果子就不好吃了，也不是说家里楼下的煎饼果子摊子只有煎饼果子这一样东西好吃，其他东西不好吃。同时，我也知道在家楼下的另外几个摊位的师傅也很辛苦，也没有任何不尊重他们的意思。那他们做的东西也没有说任何不。另外，我的这个口味是纯个人观点。啊，不代表其他任何的客观的评审意见。听到我头已经开始痛。你就这么说，才好像是说没有问题的
0: ，对吧？是安全的
2: ，是安全的。然后这个时候还会有人跑过来跟你说麻辣烫超话来的，谁是跑调的？哈哈哈讲了这么半天不提我麻辣烫，就是
1: 、你没有提到麻辣烫，是不是？妈的，不尊重我们
0: 。就是就是，你看这么这么长一大串话，其实说到底啊，它在他在我们平时在传播学的这个语境中，他就是典型叫防守性话语。所谓这个免责声明啊，就是我们在公开场合的。这个防守性话语就是这种话术啊，其
1: 实是任何人都避免不了其实什么叫对？什么叫防守性话语？你其实可以给大家讲讲
0: 。所谓防守性话语呢？哎
1: ，这该怎么
2: 说呢？哎、<笑>我也不知道。
0: 哎，没查，没查
2: ，现在讲了个黑话。Defensive
0: speaking， 我不知道什么这个。我<笑>讲了个英文
1: 上面解释。哎，你这也是一招。当没有话的时候，把它变成英文再<笑>说一遍。Defensive speaking， 我跟你说，怎么样让它变得更高级？就是说它的缩写。D S，D S 感觉<笑>有点<笑>意思吧？这期的这期的 D
2: S 比例比上期多了三个点啊。其实
1: 我们说<笑>我们说防守性话语啊，就是会是说，请你举个例子，就大家大家就知道。我
0: 最喜欢说的防守性话语，就是老实说，就是我很容易在跟别人对话的过程中，开头说一个老实说，其实老实说，说明我下面那句话没有那么老实
2: 。<笑>老实说我，我我的蛋浮起来了。<笑>
1: <笑>我们这个节目就跟下下三路过不去了，有什么练铁蛋的，还有把蛋扶起来的，就是是这样的。我给我给你我给你好好说啊，就是我们现在这个当中呢，很多的场域当中都要用这种防守性的话语。防守性的话语是什么呢？就是你要说一个事情的时候，你在前面先垫一句。电视相反的事情，因为他有可能会冒犯到别人，对，就是刺激到别人，就是先做一个防御，或者会把别人想后面想说的话给先那个。
2: 我突然想起来一个，也不叫防守性话语，但一定下麦会让你破防。就有一个人不是很熟的人，或者你在微博下面看到一个人上来跟你说，是我这个人说
0: 话比较直。就是<笑>、哎、方形话语吗？那就不要说话，闭嘴。对，当场破毛，就想把他这个嘴缝起来。对对对对，还有这种，就是你知道，在一群人的场合中，会有个人说，就是我这个人说话比较难听啊。啊然后我想说，啊、你不要说闭嘴,闭嘴。你难听，你还要说？这个这
1: 个就是就是，臣有一句话，不知当讲不当讲，当讲不当讲。<笑>我建议你现在就去死，真的。就<笑>一般这个时候，这个片子里面就会说，但说无法。皇赦你无罪啊！然后一般皇帝一般说完这句话，他就要后悔了，<笑><笑>说完就没了。然后这个就是防守性话语。其实这个时代当中，我们会发现我们越来越需要，就是有很多的时候，比如说我们日常会说啊，有一说一啊。啊，讲道理啊、嗯，讲道理，讲道理、啊、<笑>对 ，frankly speaking， 有一说一
0: ，就说明肯定不是有一说一。我肯定要顾左右而言他了，讲。以
2: 上这些话就跟我们经常听到一句话一样，我不是跟你吹牛逼，
0: 意思上面叫吹牛，<笑>你口气不对，你这口气不对，我不是跟你吹牛逼
1: 啊。
2: <笑>就经常在，我经常在卤煮店吃的卤煮，耳边经常传来这个声音，其
1: 实就是。在这个过程当中，我们日常也在注意不要去冒犯别人，然后就会比如说准备这种防守性话语。但是呢，我们往往会发现这些防守性话语，其实在日常的沟通当中，就是对之后话的高能预警。
0: 对对，所谓<对>的我不是跟你吹牛逼，他开始。就是牛逼已经在就是在路上。我不是
1: 跟你吹牛逼啊，这个时候如果有弹幕的话，飞过去都是时候牛逼高能预警，吹牛逼高能预警，吹牛逼高能预警
2: 。啊、嗯，你你说这算防御性话语吗？这你明显感觉他说完这句话，下面是一波猛烈的进攻，你知道吗？嗯、
1: 对
0: ，<笑>对的，对的。<笑>防守性话语都是假动作，你知道吗？就是、嗯、你我要往左，哎，我要往右了。嗯<笑>然后还有一种就是我们在工作场合、啊、比较容易遇到的，你们听过这个没？就是我其实不是针对你，啊、呃，对，就是听过这个工作
1: 当中的开会的时候，就是因为工作更严谨，啊
2: 、对对对，开会撕逼经常有句话，
1: 在更严谨的这样的一个环境当中，而且其实它的涉及的这个事体会更大。我不是跟你吹牛逼，哎，吹牛逼就是吹牛逼啊，有时候工作的时候在很严肃的场合<笑>吹牛逼、啊，牛逼啊对啊，啊这个<笑>反而你顾虑的更多。那顾虑的更多的时候，你会用更多的这种防守性话语。嗯、就我也不是针对你，嗯、然后包括我们经常会用的一个，就是说，这次我们开这个会。也不是要追究谁的责任，而是我们现在大家坐下来，一起先讨论一下这个问题要怎么解决。
2: <笑>那就是要追究你的责任，清醒<笑>一点。这个问题必然不会解决。对
0: ，
1: 他在说这句话的时候，要看他的眼神向着谁，你知道吗？他向着谁，就是要骂谁。啊、有的时候<对>后面那个掉链子了，然后什么之类的，我靠，我们非常火，然后做过去的时候，就要盯着他的双眼说出，我们也不是追究谁的责任。但是我们现在大家要讨论一下，现在这个问题要怎么解决？
2: <笑>对
0: ，我想
1: 知道你说完这，当他做完这件事情之后
0: ，你们会秋后算账吗？就是、啊、来，对对对我们事情做完了，问题解决了，我们现在讨论一下个人问题你。你
2: 说的这个叫做复盘，嗯、会有复盘吗？<笑>有，如果有时候比较大的业务事故，一般都会有复盘。但是这个时候比较可怕是，对面会盯着你的眼睛说：“老实说啊，有一说一。”哎<笑>、呃，老实说，有一说一，<笑>讲道理，讲道理这个事情。<笑>可能你们这边也有责任。
0: 对，领导给我的资源也就这么多，对吧？那个你们这边也是，你们也是我报过来了，你们也是有责任的，对吧？所以
1: 这个事情我们就事论事。<笑>然后之后，另外一边就会说，我也不是针对你啊，但是那一天我还专门的给你留言，说什么什么什么。
0: <笑>然后后面就前面那个开会，后面有个人在电脑上疯狂的查邮箱，看嘛他到底那些说嘛，什么、啊。对对，突然拍案而起说：“
1: <笑>你那天没有说过，我没有收到。”<笑>然后这个这句话前面应该也就是说，<笑>我们也不是追究谁的责任，但是我们那天真的没收到
2: 。啊、嗯，<笑>然后这时候就会群里头拉进来一个新的人，是管邮箱那个人，<笑>然后他就会说：“讲道理，有一说一，那天系统维护，我给你们发过邮件了
0: ，让你们那天不要发邮件。”<笑><笑>但是，我跟你说，就是我自己觉得，我是不那么担心在工作场合中说就是这种防守性话语的，因为我是觉得，呃。好像顾不过来，你知道，我不是特别顾得过来。你们每一个人，到底心里怎么想？年纪大了，<笑>就我就算了吧。哎呀，我就真诚点，对吧？大家听我说，我不是故意在搞你吧？<笑>是吧这不还,还是在防守，不还是就行了？年纪大了以后容易漏防，就有时候防不住，有人发现防了也白防，<对><笑>真的防不住，漏了<笑><人>。你真的是防不住，你防得住吗？你管得过来的吗？算了吧，所以索性，索性你就顾不上好吧？大家都顾不上，那我就凭我。一个真诚的胖子来
1: 打动你们，他是说给给我们一个真诚的表情，可惜听众们也听不到，那、呃、看不到，<笑>给他截个图嘛，放上去。<笑>对，所以就是就像李挺刚才说
2: 的，就是我我防不了你一个人，我就防一个面，我就把这个话说的尽量的模糊，然后呢，整个对话就会<对>也会变得越,来越。但我觉得这
0: 样真的太累了，真的太累
2: 了对。就像我们今天，你看我们今天一直说到现在，说那个懂的都懂。比如说把杨笠这件事拿进来的时候，如果我是要评论这个，嗯，这个段子，我肯定会这么说。我说有一说一，我只想说懂得都懂啊、呃，不懂的我也不多解释，毕竟自己知道就好。还<笑>
0: 挺帅，呃、我跟你们细细品
2: 吧。<笑>你们也别来问我为什么，利益牵扯太大，说了对你我都没有好处，就当不知道就好了。其余的我只能说这里面水很深，<笑>牵扯到很多东西，东西详细情况你们自己，当然网上也很难找，网上大部分已经删干净了，所以我只能说懂得都懂。<笑>
0: 哎，我跟你说，你发现这段话你放到郭敬明道歉也是一样的，嗯、<笑>对吧？有一说一，我只想说，懂得都懂，不懂的我也不想多做解释。对，毕竟自己知道就好，细细品吧。哎，郭敬明说，郭敬明道歉也可以。我跟你说，就是
2: 我们发现，我们所有的沟通，或者当有人说，哎，你们来聊聊这个事情，或者说我们想听别人聊聊这件事情，最后都会被带到这一段话里头来
1: ，就进入了一最<对>最后没有万万没想到，在这个。沟通当中，最后宿诸于神秘主义，<笑>进入对对对进入了一种失语的状态
0: 。你猜我说的是啥？就是
1: 这个点，就是我们说了这么多，甚至就回到了，就跟算命的说天机不可泄露是一个意思。就是大家呜呜喳喳，就是讨论了半天，然后最后的结论只能说懂得都懂。嗯
0: ，对，这是跟那个算命的一样，算命的说太清楚要遭天谴，<对>说太
1: 清楚要天谴的。就说要清楚要牵浅的是什么意思呢？在这里面翻译过来就是说我只能说里面的水很深，牵涉很多东西啊。对，利益相关，它<后>跟天庭利益相关对。对，这个里面利益牵扯太大。<笑>然后算命的下一句就是说，如果这个你佛缘到了，如果你缘分到了，对吧？你会你会感你会感受到的，<笑>就是说我只能说懂得都懂，<笑>对吧？然后你
2: 你还花了二十块钱
1: ，<笑>对的。就是你万万没想到，就最后进入了一种神秘主义，就是大家在激烈的讨论、激烈的讨论之后，最终的状态不是说达成了某一种清晰的这个界定，而是进入一种失语的状态。啊，对对对对对对。对对对
2: 而且，如果我们从这个状态来看，整个互联网社交的这个平台沟通的过程，其实是非常的荒诞的。就是从从最早我们接触互联网，开始接触这个大千世界，我们是用一种探索的态度在看。不断的在拓展新的一些观念和理念，嗯、然后慢慢的人群人群因为有平台的原因，通过言论我们去寻找认同
0: ，因为斜台的原因是
2: 的，因为斜台的原因，又从这个认同变成了抱团，再因为抱团的原因互相的攻击，嗯、到现在所有人只能通过脑电波来去做一个眼神的肯定，<笑>就给你一
0: 个眼神，对,
2: 对吧？给你一个眼神，这个眼神就要懂的都懂
0: ，真的是没有想到，就是本来互联网出现的表达上是。为了让表达极大化，可问题是你的表达极大化的对面，在接收者也是非常庞大的一个群体之后，你保不齐接收者是有怎么样的玻璃心存在？玻璃心这种事你就没法弄嘛？对，就是你真的不知道每个人的这个玻璃点真的不一样啊，对吧？嗯、然后你当你的那个播放的那个或者是传播的渠道足够的宽广的时候，就势必会戳破一两个玻璃心，那势必就会有人跟你对着干，然后过来是<的>过来把你冲塌冲掉，对吧？
1: 就人和人之间的沟通，其实还是希望在一个就日常的沟通，希望是在某一个限度之内的。比较担心的有一个情况，就是当对方有个极端的人出现，这个极端的人出现的时候，往往会给我们带来很多的问题，或者带来很多的困扰。我们美其名曰把这种人称之为“疯批”<笑>。<笑>但是，但是在互联网当中，这个约的一点都不美、啊。<笑>对，但是在互联网当中，由于现在我们的发声的扩散和这个相互触达的成本极低，所以说，当你一个发出去之后，你是在广场上发出一个声音，你很难去不保证和当中某些这个这类的玻璃心发生相互的关联。关联之后，你会觉得很不值得。
0: 以前在广场上，你是振臂一呼，大家会冲上来拥戴你；现在是振臂一呼，上面是一广场一群来打你。对,对，对，多不且
2: 有一个非常迷茫的事情，就是我们经常会听到有人说：“你你不喜欢看，你就关了呀；或者你不喜欢听，你就
0: 关了呀。”啊，对对对
2: 。但问题是我之前的问题是，我在广场上走，然后广场上有一个景点，我可能大老远觉得我不会很喜欢看，我可能不会往那个景点那走，这个是没有问题的。你现在的问题是广场上有一群疯批在那儿做那个布朗运动，你也不知道什么时候会撞到你。然后他跟你说：“你要不喜欢，你就离那疯批远一点。”他他妈在做布朗运动啊，我也不知道他什么时候会抖到我那里
1: 。因为回到最后，这个不这个过程啊，你完全是一场叫劣币驱逐良币的这样的一个过程。因为在这个过程当中，只要是比差的，只要接收的那个人足够极端，能够给你带来足够的困扰。你在表达的时候就要足够的往后去退，是的，因为在这个时候你永永远在就是我，你可能只是随便说一句话，但你觉得他不值当去每天有人过来敲你家玻璃，对吧？来来打你家玻璃窗，你觉得这个问题会会给你带来的困扰会更多，所以说在这个过程当中你会觉得不值得，嗯、那干脆我就往后退吧，所以就标准的劣币去做良币，只要差的足够差，好的人就不能更更好的去表达。嗯
2: 所以我们在讨论杨笠的，就像我们今天一开始说嘛，我们为什么不敢去聊杨笠的表达？我们甚至都不想去触碰她的表达的内容，因为我们甚至都不知道我们还有没有这个空间去
0: 做这样的表达。嗯，脱口秀本来就是一种冒犯的文化，是<对>它就是要冒犯别人。黄西有特地定义过，就脱口秀的一个基本的特性，就是它是一种。难得的场合可以提供给少数群体、弱势群体去嘲讽强势群体。嗯，但是杨笠这样的问题出现之后，你就会发现一件事不行，你不能触碰。你但凡触碰了，你就会被
2: 别人别人冲。对，那些做布朗运动的疯批就撞上来了
0: 。对对对，然后你简单来说，你就不能冒犯任何人。但是事实上，当你不冒犯任何
1: 人的时候，其实你就不能说话，嗯、是你就没有观点。对，你不冒犯任何的时候，你有什么观点呢？你们不冒犯任何的时候，你只能说你好 ，hello，thank you，thank you very much。嗯，对吧？你为什么只 thank you 我？你为
0: 什么不 thank you 别人？
2: 你为什么要说英文？对你为什么要说英文？对的，啊、对的国语超话来的，谁是包家行？
1: 对，<笑>国语超话，国什么？对，<笑>为什么只问谁是包家行？<笑>节目是三个人做的，那李挺和李挺和姜科岂不是很没有排面？<笑>
2: <笑>
0: 我不需,<笑>不需要，不需要，不需要。需
2: 要<笑>这种事情冲你一个人就好了
0: 。<笑>就我，我之前特别喜欢一个呃教授，呃是加拿大的一位，就是临床心理学教授，叫 Jordan Pe t e r s o n
2: Jordan Peterson 这个人其实也被冲的挺惨，有一说、
0: 呃。是的，对他有一些观点还蛮激进，对他被冲了特别惨。但是我觉得他中间有一个点是让我觉得特别能接受，是。他在很多采访、很多公开的表达中，他的确把话说出来了。但是，你说他话中有没有一些激进的部分？有没有一些只是他自己的观点？肯定也有。比如说，他说：“呃，从龙虾的时代开始就有这个等级制度，所以说人类有等级制度，并不是因为因为西方男权、西方父权社会的影响。”但是，这种观点其实，在人类学的眼睛上是可以可以争执的，可以讨论的。并不是一个确实的观点，可问题是，我非常尊重他愿意说，因为我觉得在这个时代，已经很多人不不敢说且不愿意说，以及他在表达对，呃，也同样是 E q u コペ这个这个话题的时候，呃、女性主持那个女主持人问他说：“你不支持女性去获得自己的呃平等的工资吗？”他说：“我支持你们去争取，可我不认为天然可以获得，在职场中。”女性相对而言比较多妥协性人格，不容易去争取；而在职场中，妥协性人格越少的那种人，是更容易获得更多的薪酬、更高的职位的。这是很正常的一件事情。他鼓励大家就，就当然，当他说出这些话的时候，其实对很多人是有冒犯的。他们会觉得，那凭什么？你们用父系社会所塑造的整个职场文化所导致的这个结果。可问题是，我觉得最少他敢说出来。而且，如果当没有这种思考说出来的时候，其实大家是不会展开这种联想，
1: 不会展展开这个讨论的。我觉得最核心的点在于他表达的同时，他也说鼓励另外一方去做相应的争取。我觉得这是很重要的事情，嗯<对>，就这是很这是很重要的事情，<对>就是你在充分表达的时候，你也要让另外一方去做足够努力的争取，这个才能大家 figure out 一个这个最后能够。成型的这样的一个方向，或者我们可能才能离某种共识更近一步，对吧？
0: 对他有一个特别重要的话，就是当他说，就是当你说这些话的时候，是不是会冒犯到别人？他说 ，In order to be, to be able to s e e k you have to risk being offensive。意思就是，如果你是要去思考，你是要去想很多东西，你势必会伤害到有些人，势必会冒犯到有些人。这是这是自由的前提。如果没有冒犯，你其实是没有办法进行思考的。所以换言之，所有的言论自由的基石都在这里，就是多多少少怎么说，在这个精神下，我觉得是每个人需要有被冒犯的这个觉悟。嗯，当然你可以去反反击被冒犯，
2: 更重要的是要在这个思考下，你要有思考，就是你对做好了被冒犯的准备的同时，<对>你要去做好去思考这些冒犯的准备，而不是。我们现在经常看到的就是你冒犯了我，那我就必须要反击，我完全不思考。对，甚至是我只对你的话里的百分之二十受到了冒犯，然后我就完全不管你的另外百分之八。对你在看到两
0: 件事情是在冲突的，在互联网社会里面，你看我们无论是朋友圈还是在 Facebook， 你都有个赞，但你很少有 unlike， 你很少有不赞。对不对？我觉得却不有啊，有啊
1: ，虎扑有点面
0: ，<笑>但是但是绝大多数社交平台上你看到的都是赞，尤其是越 personal 的渠道上，就会越多的都只是赞，那就是因为他们大家是更多的希望被赞美而不希望被批评，就是大家在这个舆论场中，大家是有一点点被被骄纵的，嗯，就是你只希望听到别人对你的认同和赞美，而不希望听到批批评，而就跟以前那个。很早之前那是哪儿的名言？《费加罗报》吧，好像《费加罗报》的一个很重要的名言就是，嗯、那个若批评不自由，则赞美无意义嘛。就是你当你没有听到批评，你没有被冒犯的这个觉悟的话，其实所有对你的赞美意义也不大，也水了吧唧。
1: 就这件事情，我们自己每个人自己也要去理解，就是这个事情其实是很 personal 到每一个人的一个点的。就如果你不允许别人骂，<对>别人家骂你，那你凭什么让别人夸你呢？<对>就是正好，我今天看了那个许志远对谈罗翔的那个十三邀第一期，就聊到罗翔退博，嗯、罗罗翔后来回头说说他正好说第就在退博第二天，他遇到了一个朋友，他的朋友就问他说，他们批评的你是不是有很多的觉得不认可的地方？他说是的，我是怎么想。那他说他们夸的呢？嗯，他们夸的都是完全是对的吗？嗯、他们夸的里面你所有的事情真的是像他们当中夸的那样吗？那为什么在批评你有这个不正确的地方，你就有这么大的反应？那夸你的时候有夸大的地方的时候，你泰然处之
0: 这个时候你就要一个，你要手抱拳说谬赞了，谬赞了。嗯，对，<笑>这才是这社交礼仪中的方法。
1: 所以罗翔再回头说一说，后来觉得是我只是暂时退出一下。他说我后面还是会回到当中来。嗯，所以说在这个里面，我觉得就是这句话之前可能运用的场景不一定是这里，但是批评自由和赞美有意义这件事情，其实是我们每个人自己要去运用到自己自身身上去的，其实是，嗯，对吧
0: ？就是我，我觉得。这个世界越来越为玻璃心在服务或者在靠近
1: 。其实还有一个很大的问题，就是过往我们在讨论的过程当中，会觉得看到一个不同的观点，我们会说“我并不同意你的观点”。而现在是我看到了一个不同的观点，你最好就是说什么“祖宗十八代一起把你一起最好从这个地球地球上消失”，对吧？对，是这样的一个一个一个场域。我不知道什么时候大家对激情的斗争突然就是如此的旺盛。
0: 我觉得始终都是旺盛的，始终都是旺盛的，这种激情从来没有消失过
1: ，只是现在
0: 大家抱团的速率越来越快了，因为网络嘛，所以说你你抱团的地
2: 方特别特别容易发生。而且我觉得现在有一个特别奇怪的风气是，大家开始热衷于清算
0: 。<笑>对的，对的，对
2: 。以前可能是抱团，那你有只要有兴趣的聚合，必然就会产生社群，这很正常。但是对于违违背你兴趣、违背你观点的那一那一那一
0: 种观点去清算，这个好像是最近才开始。对，失去了求同存异的勇气，的，而走向了党同伐异的场景。对，啊，这是这是现在的整个走走势。所以最后就是问
2: 题的核心，就让我想起我们之前不是聊过一个变体，就是说，那在现在这个场景下，你的所谓的做人或者所谓的表达，究竟是要无愧于心，还是要尽如人意？我的
0: 我我一直的选择都是，我觉得无愧于心应该是比较重要。其实跟我刚才在说我在工作场合中我说话还是相对而言比较直的一个原因，就是因为我认为真的顾不过来啊。如果要尽如人意，有这么多人，我真的顾不过来，那我只能退而求其次，我管自己，对吧？我就管顾好自己，我没有办法保证我每一条言论都让每一个人开心。那我只能做到一件事情，我表达出我内心真实的想法，而不会糊弄你们，这是我唯一能做的，这是我的，我自己的一个 philosophy 吧
2: 。我早年间也是跟你一样这么想的，但是我包括我们这一期聊到这里，和我最近工作的时候，我就觉得好像，如果你不是带着一个尽如人意的态度去表达的话，就很容易要么延伸到互相的。攻击，要么就会延伸到懂的都懂。就如果你不是带着这个防御的心心态去聊，就很痛
1: 苦。我实话实说，就是之前我们最早聊这个变体的时候，就是当年的那个时候，这就是一场车轱辘话大战。嗯，就是，呃，要无愧于心，那就和尽如人意，到底什么是无愧于心，什么是尽如人意？如果你希望能都能尽如人意，是不是就等于无愧了你心？这没有意义。
2: 对<笑>、哎，当时打这个辩题极其痛苦，就是最后都会变成一个俄罗斯套娃大战
1: 。对，当时这都是小朋友嘛，对吧？然后我觉得，其实现在回过头来这件事情，我是这么理解的：第一件事情就是说，我们还是看待这个世界的时候是要带着偏见去看待的，就是因为在这个过程当中或，或呃没有偏见就没有观点，就每个人都要从自己的视角就要去要有这样的一个观点。但是我觉得，在这个时候应该也是用。得体的方式去表达。等
0: 一下，嗯，我觉得这里有个重点，就是当小包说我们看来这个世界的时候很，很大多数都是带着偏见的去看这个世界，而且我们要保护这件事情。其实我往下说，这个中间有个特别重要的观点，就是所谓偏见相对的可能是正见，对吧？那世界上到底有没有正见的存在？对啊，这就是为什么要带着偏见去干、嗯、看的原因。对。在我们每个人来说，我们没有办法做到全知全能去实现那个正见我们每个人都是这个世界整个正见中的一个偏见，我们都是一个完整世界、完整真相的一个小片面、一个小碎片，这是我们能掌握到信息的全部。所以说，当你认为啊他说话带的偏见，他说话带着偏见，你要知道，没有人说话不是偏见，其实全部。但问
2: 题是在于，如果说。求同存异这件事情真的存在的话，那么所谓的证件就是所有的偏见最后回归向的一个方向。对，但如果说我们不允许求同存异的这个事情存在，<对>那么所有的证，所谓的正见就是所有的同一个方向的偏见推向一个极端的结果
0: 。它的一个很重要的特征就是，就跟你刚刚说的江哥说的是一样的，就是当。如果你们出现党同伐异，我不允许你表达与我相反的观点，最后只会导致碎片与碎片的冲撞，碎片与碎片的冲撞是不能撞出任何真相的，只会让真相完全淹没起来。是的呀。但真正的方法是跟是跟江科说，我们要呃求同存异，这就是哈贝马斯有说过重叠共识嘛
2: 。对,对对对，就是
0: 你有你的那部分的偏见，我有我这份部分的偏见，当我们把每一个人部分的那个偏见凑在一起了，这就是世界的真相。
1: 这就是世界的真相。对，其实我觉得在这个沟通的时候，有的时候呢，偏见是存在的，然后我们也要促进他们相互的这个碰碰撞，但是可能有的时候碰撞的程度会可能，比如说你觉得要有合适的这个方式，这可能是一个缓和的方法。我打个比方，我们做这个博客是我们大家。三个人觉得希望把一些日常的想说的话能够给说出来，但是在现在大家也知道，开头我们就说了，我们在选题会上的时候，很多的时候哥几个又怂了，对吧？哎
0: ，假设没人听，嗯、我们也是受不了的。对对，对然后就
1: 其实我是觉得我们在做这件事情的时候，我们是希望能把它做得尽量轻松，对吧？能够让这个观点能够。让大家听得更加的丝滑，丝滑，嗯，对吧？嗯、所以说，我们可能会有的时候稍微大家当中插科打诨，或者是有的时候也不是我们想插科打诨，一不小心我们就给<笑>带跑偏了。所以，其实有的时候这是一个我们可能可能想到的一些方式的问题，就是用更加的丝滑的方式去表达，嗯、对吧？其实我们也不是真正的搞笑，对吧？嬉笑怒骂只是我们的保护色
0: 。我不是真正的搞笑，哎、还
1: 是唱了，救命啊！<笑>来人啊！
0: 嬉笑怒骂是我的保
1: 护色。<笑>这期的标题就是就是李挺李挺播客个人 live 首秀，是
2: 最后是第一首也是最后一首。对<的><笑>
1: 这
0: 期之后我就被冲烂了，就没有我的事情了。就你
2: 能活到这一期，我们觉得也是挺没
0: 想到的。说真的
1: ，<笑>他为了自己能够接着活下去，甚至不惜学会剪辑，能把自己的部分给剪掉。
0: <笑>但是我还、哎、这个这个往下说，其实回到我们一开始在聊的一个话题，我其实很想很想问你们：当你们在看这个就是杨笠的这个这个脱口秀的时候，你看杨笠最后说的是，他就是很多人帮他出来。维护他的时候说的是什么？说的是，这只是个段子，他只是讲段子。我很想知道你们真的把他当做一个段子吗
2: ？对啊
0: ，就你们认为他只是，但我我真的不一样。我其实我认为，我跟他这次在反跨年的那个他说的话，其实和我心里想的是差不多的。我认为你所谓他只是段子，我并不觉得。我觉得他场上。他在一个台上，他说的话能够引发你的笑，引发你的动容，引引发你的情感，就是因为他描述那个场景未必是真的，但他表达的感情和表达的观点的确是真的。如果没有真的东西在里面，你是根本不会为此动容。对，所以说我我并不认为大家需要说你只要把它当个段子，我觉得这是非常非常浅层次的防守，这并没有在真的尊重某一个作品吧。
2: 嗯，对,<吗>对，我其实是这么觉得。我是觉得说，我一直觉得它是一个段子，或者说它是一个文艺作品。那作品就应该放在一个作品的位置上。当然，就像你说的，它必然是在表达一个真挚的感情，或者它调动了观众的某一种真挚的负面情绪，才能让他的段子呈现出这样的效果，嗯、没有问题。就像小包说的，他是在传播某一种他自己的偏见，同时我们接受到这个偏见，我们要去产生一些思考，也没有问题。但问题是。我们要把这个偏见放在一个什么样的位置，或者我们要把这个艺术作品放在一个什么样的位置？我们是不是真的说，就像你说的，要当真，要把它当做一个圣经，然后最后又变成一一帮人拿着圣经跟一帮拿着古兰经的人互相的去对抗？
0: 我觉得不需要到那个位置上，因为它本质上它就是一个艺术作品。但我我我认为艺术作品你是可以理解它的真的。我们今天有多少的情感？多少对事物的认知是来自于艺术作品的？当然，我并不认为说你一定要把所有的艺术作品都奉为圣经、奉为观念。但是，我认为最少他们，尤其是优秀的作品，让你能够有情感共鸣的作品，是<的>它中间的真实、真的部分是存在的，产生思考是没有问题的。对，所以不需要用那个“这只是一个段子”来保护自己。我认为这个保护其实是社会的脆弱的体现，你知道是社会玻璃心的体现。保护的是谁？保护的不是那个作者，是保护那些脆的跟玻璃一、啊、样那些观众，你知道吗？对吧？说
1: 啊，这只是个段子 ，Don't take serious。就李婷，你真是个笑话。这句话到底是不是个笑话？我觉得都可以
0: ，对吧？我觉得都可以。
1: 就是说，回过头，就是你们这也是两种不同的观点，但我觉得就是两种不同的观点是大家可以都需要这样的一些偏见，我们拿出来探讨。我相信也会引发这个我们大家听我们节目的很多的听众的一些想法。我们要允许大家这样的一个探讨的探讨的空间存在的。我觉得有的时候大家可以想的豁达一点，对吧？哪怕你觉得这两个事情可能你有难以理解或者是什么的时候，稍微等一等，你就当看戏，对吧？你就当在那看会儿。嗯对吧？因为我们还是希望允许他们能够在这里能,<对>能有一些的探讨。一旦你抱着吃瓜的心态，什么你都能接
0: 受。
2: 对，所以我我刚才为什么说就是你接受偏见要思考，但是呢，不要着急表达，就是因为我反正杨丽这个事儿，我从我的角度来说啊，我真的就是那种我不知道你们有没有看过那个抖音有一个特别火的视频，是一个游乐场的老大爷开那个过山车，然后你就看那个过山就，我操，这年轻人，我操。<笑>我操，还优的，我操，这
0: 我可以
2: 呀！我在看那个杨笠这件事情的热搜，还有评论区，包括我身边那些人互相之间攻防的时候，我就那表现，我操，这年轻人，这能打？哎，这可以，哎，可以啊！还有这角度可以啊！对，我在洗手，我在思考，同时我就带着一个吃瓜的心态在看，这时候我的心态会非常的轻松
1: 。对，就像可能那个 Joker 里边，他最后。呃，最后一幕走出来，看到混乱狂暴的哥谭市，他站在这个那个那辆破撞破的车上，心里也在想：哎，我操，这年轻人，哇，这大，我操，我操，那年轻人，这这可以啊，这车咋的？可能也是这个心情。那老大爷可能就是 Joker 本本本朱。如果我们带着这个心情去看这个世界，本朱会活得
2: 很舒服好多。所以 everybody 本朱，所以
1: 觉得大家大家在这个里面。哎 d o n t worry, be happy。说不了杨笠，最后没有，还是聊了一整集。
0: 就是本期 P 示美干的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索 “P 示美干”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐搜索 “P 示美干”也都可以找到我们。欢迎你给我们投稿留言，当然我们也不一定采用。以上。